hvem er du, når du ser frygten i øjnene? Og hvad sker der, når du træder skridtet videre? Det skal vi tale om i dagens udgave af Bag Eliten. Mit navn er Rebecca Gustafsson, og dette er programmet, hvor du møder mennesket bag Danmarks allerbedste atleter. Crazy, det er øgenaget for dagens gæst, Nick Jacobsen. Han er kitesurfer, og så er han blandt andet indehaver af verdensrekorden for det længste kitetræk. 277 meter blev han trykket op over havets overflade. Og det skal man altså være en lille smule crazy for at kaste sig ud i, tænker jeg i hvert fald. Men øh, højderne, de skræmmer altså ikke Nick. Men hvad der så skræmmer, det er det af et menneske. Det skal vi blive klogere på i dagens udgave af Bag Eliten. Så velkommen til mit studie, Nick. Mange tak. Du er ikke bange for de vilde højder og de vilde stunts, men øh, hvad er du så bange for? Jamen det vil du være. Det er et, øh, altså først og fremmest tak, fordi jeg måtte øh, komme i dag. Jamen velkommen da. Øhm, det er et godt spørgsmål, og det er et spørgsmål, jeg, jeg ofte stiller mig selv, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Og, øh, øh, altså jeg vil, jeg vil sige, når jeg har en kajt flyvende over hovedet, der er der, der er der ikke sådan rigtig noget, der, der, der kan slå mig ud. Øh, så kan jeg være bange for en, en masse andre ting øh, i løbet af dagligdagen. Men ikke, når jeg har min kajt flyvende over mig, der, øh, der føler jeg mig hjemme. Mm. Men hvad er så for nogle ting, som du siger i dagligdagen, der skræmmer dig? Det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg ikke det er måske det forkerte ord, jeg bruger. Det, jeg vil hellere sige, øh, at, at jeg går og tænker meget over. Øh, der er ikke sådan rigtig noget, der, der, der skræmmer mig sådan rigtigt. Jo, måske følelsen af ikke at have kontrol over det, man skal til at give sig i gang med, eller øh, reflektere man over øh, sin fortid med, 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 nogle, med nogle, du ved, nogle forskellige ting, man er, måske nogle, øh, nogle muligheder, man har haft. Eller, øh, min karriere har været på par 20 år nu, så jeg vil sige, at når jeg kigger tilbage på de forskellige ting, som, som har været en, en stor del i min karriere, der, der kan jeg godt se, at der er nogle ting, som jeg måske, måske skulle have gjort anderledes. Og det kan måske skræmme en smule, at jeg har truffet en, jeg vil ikke kalde det en forkert beslutning, men en, en anden beslutning, end jeg ville have truffet i dag. Okay, hvad er det for en beslutning? Nu bliver jeg nysgerrig. Ja, helt klart. <laughs> det var også egentlig mere for at komme med, med et eksempel, jeg tror, altså, selve, selve, selve sportsgrenen kitesurfing, den er jo forholdsvis ny. Mm. Øhm, jeg vil sige, at den blev først sådan rigtig populær i 2008-2009-2010 stykker eller sådan noget. Så den er jo, den er jo en ny i, i form af, at det ikke er fodbold, som har været, eller svømning, mm. eller 100 meter løb, eller tennis, eller golf. Så øhm, sporten har jo, øhm, har jo ændret sig rigtig mange gange. Øhm, i, jeg startede i 2004 tre eller fire. Øhm, og dengang, der var der ligesom en måde, man var professionel på. Øhm, og den måde, det var jo det var en måde, vi alle sammen hoppede ombord på. Øh, og så gik der et par år, og så var det noget helt andet. Og så kom Facebook, så kom Instagram, og så nu er det jo noget helt tredje. Øhm, så det var også lidt svært at kigge tilbage på og reflektere på, øh, reflektere over den tid, der var dengang. Øhm, så jeg ved, ikke, jeg, ved ikke, um, jeg ved ikke helt, hvad jeg ville have gjort anderledes. Jeg tror måske, jeg ville have taget det en smule mere seriøst i starten, men det tror jeg så også ville have påvirket uh, min gang i, i, i sporten. Mm. Um, fordi jeg har en, en meget, uh, jeg, hvad kan man kalde det, en anderledes uh, tilgang til det, jeg laver, fordi det er så passionsdreven. Mm. Um, derfor ser jeg det ikke som uh, mit arbejde. Um, og jeg har, jo, altså, jeg har jo arbejdet som professionel atlet i i hvert fald 15 år, øh, vil jeg kalde det. Ikke? Mm. Øhm, og det, det er jo fantastisk. Ja, og jeg er også lidt nysgerrig på, sådan, hvor, hvordan kommer du ind i kitesurfing? Fordi det tror jeg ikke, jeg ved. 
Nej, altså der er jo forskellige måder at gøre det på, men øh, den bedste måde, det er helt klart, at, øh, at få dig en instruktør og tage ud med ham og lære grundprincipperne og sikkerheden at kende. Og gjorde du det samme, eller hvordan? Det, det gjorde jeg faktisk. Øh, det gjorde jeg faktisk. Øh, i, jeg tror, det var i 4. Jeg, tror, jeg er ret sikker på, at det var i 2004. Øh, der øh, skal jeg tage mig et sabbatår efter 9. klasse og tage ned og besøge min far, som boede i Cape Town. Og øh, det sabbatår blev ligesom til ja, et par 20 sabbatår nu, ikke? Øh, fordi at jeg, vi bookede en instruktør dengang og var nede på stranden, og, og vi fik så mange tæsk til at starte med. Øh, fordi instruktøren, han, var, han, han vidste, hvad han, hvad han lavede, men sporten var jo ny, så det der med at lære fra sig øh, i, i et fag eller i et emne øh, nok nærmere, hvor man ikke kender til alt, og især ikke sikkerheden. Dengang var sikkerheden helt anderledes, end, end hvad den er i dag. Altså den er jo... Det er lidt lettere, meget lettere at lære kajtøp i dag. Øhm, også fordi, at der er en, en, hvad kan man kalde det, en nødbremse. Det var der ikke dengang. Så det var jo, det var jo simpelthen bare all in. Mm. Øhm, så øh, der, var ikke, der var ikke så meget hjerne bag, øh, hvis, man, <laughs> hvis man kan mm. sige det på den måde. Så vi, vi kastede os en, en smule hovedløst ud i det. Øhm, men det var, det var da jeg lærte det. Det var min far, der, der, der trak mig med på stranden dengang. Øhm, og det var jeg meget glad for i, i dag. Ja, ved du, hvorfor han trak dig med fra stranden? Hvorfor lige kitesurfing? Jamen, han var windsurfer øh, dengang, og han dyrkede ikke på et højt plan, men han dyrkede på et højt øh, passionsplan, vil jeg sige, i, øh, hos sig selv og, og hans egen lille verden. Øh, så, øh, og, og dengang, der var, det, der var det den der store transition fra windsurf til kitesurf, da det, da det blev større og større dengang. Så det, det skulle ligesom bare prøves, og alle hans venner dengang solgte deres udstyr og købte kajtudstyr, og han gjorde det samme. Øhm, og så var jeg jo ligesom bare med. Så jeg rejste ikke derned for at lære det. Jeg rejste ned for at få lidt tid øh, væk fra Danmark og skolen. Mm. Og så var planen at komme hjem og starte i, i gymnasiet hjemme. Mm. Øhm, men så kommer jeg så hjem og vinder mit øh, første DM-stævne øh, efter jeg kajtede et halvt år. Øhm, ikke nødvendigvis, fordi der har været øh, sindssygt meget talent, men... Øh, Igen, sporten var ung, øhm, mm. og jeg dyrkede det hver, altså hver evig eneste dag næsten øhm, i et halvt år i Cape Town. Så mit niveau øh, blev jo hurtigt øh, til et niveau, der kunne følge med på et, et, et plan herhjemme. Mm. Jeg er lidt nysgerrig på, om du på en eller anden måde lidt finder dig selv i, i, i den her sport, fordi jeg ved, du var meget træt, som du siger, af skolen, da du tager afsted til din far og har måske ikke helt styr på, hvem du er som menneske. Altså, fandt du dig selv gennem den her sport på en eller anden måde? Altså, jeg, ved, jeg, ved ikke, om jeg, jeg ved ikke, om jeg var træt af skolen, men jeg, var, jeg tror, jeg har altid været nysgerrig. Så mm. øhm, hvad, hvad gør man, hvis man ikke følger øh, bogen og normen herhjemme? Ikke? Øh, og der synes jeg, det var interessant. De historier, jeg, jeg hørte fra, fra ældre folk herhjemme, der var, jamen så tog jeg Tabador, så rejste jeg til Sydøstasien, og så tog jeg Caminoen, og du ved. Og det vil jeg egentlig også gerne prøve. Øh, hvordan er livet som... som øh, hvor man ikke skal op klokken halv syv og tage en bus klokken 20 over syv for at være der klokken 8, øh, og så får du fri klokken lidt over to eller tre eller fire. Øhm, hvordan, hvad, hvad har livet ellers at byde på på en eller anden måde? Ikke? Det, det, var sådan, det var ret det fyldt sindssygt meget for mig dengang. Øhm, også fordi, at internettet blev større og større, så det der med at, at, at sidde og søge på forskellige billeder rundt omkring i verden og videoer, og det var bare vildt spændende, synes jeg. Så jeg tror helt klart, at det har været nysgerrigheden, der har drevet mig øh, langt hen ad vejen. Så mm. jeg skulle egentlig bare til Afrika, for at se en løve, øh, og ud og svømme med en hej, eller du ved, øh, rende rundt i solen om vinteren, øh, da det er helt omvendt øh, ja. klima dernede. Ikke? Ja. Øh, og så tog det ene bare lidt det andet. Ja, og så samtidig med det, så har du jo lidt 
på en eller anden måde skabt din egen vej, det her windsurfing, og fortsat lidt ud af den der kurs med nysgerrighed, der siger, hvad kan det her blive til, og ja. hvad kan jeg gøre det til? Øhm, kan du ikke sætte nogle ord på, sådan, hvorfor gik du den vej, som du er gået? Øhm, altså, jeg vågnede ikke en morgen og tænkte, det er det her, jeg gør. Det er, det, det er noget, der, der, der kom meget, meget naturligt. Øhm, og sådan er det også øh, i dag. Altså sådan er det også stadig i dag, vil jeg sige. Jeg har ikke, øh, jeg har, nu har jeg jo deltaget i, i et par events og nogle større, øh, hvad vi kalder VM. Mm. Og har vundet VM i 2017. Øh, så jeg har, nogle, jeg har helt klart nogle, øh, øh, hvad kan man sige, nogle, øh, nogle ting, jeg, jeg er stolt af. Men det, jeg er mest stolt af, det er helt sikkert, at jeg har fulgt det, jeg gerne vil. Øh, og jeg er nødt til, til måls med det. Øh, og vi gerne videre, og vi gerne blive ved med at udforske. Og igen, jeg tror, jeg bliver ved med at vende tilbage til nysgerrigheden, men det, jeg tror helt, helt sikkert, det er det, der, der driver mig. Og passionen, øh, klart også. Ikke? Øhm, så jeg, jeg tror, at det der med, øh, jeg lærte at kite øh, og kitesurf, og som regel, så er det sådan noget med, at du øh, tager ud på stranden, så ligger du og sejler fra A til B, og når du er færdig, så pakker du sammen, og så tager du hjem. Og det blev, ret, det blev ret hurtigt for mig, måske en smule kedelig. Øhm, også fordi jeg havde en, en, en god alder, der var rigtig god. Der var jo 18-20 år eller sådan noget. Så øhm, der, skulle ligesom, der skulle ske noget nyt. Øhm, og med en drage, der kan du, du kan jo i princippet flyve. Jeg tror, det er det, der kommer tættest på at flyve. Ikke? Øhm, fra når du står fladt på jorden, til at du er airborne. Øhm, så det er ikke det samme som at springe ud en flyver. Det er jo også lidt, øh, lidt, lidt at flyve, ikke? Men, mm. men det med at starte på, på jorden og så komme op og flyve, det synes jeg var sindssygt fedt. Så at stå op på sådan en lille øh, et sandslot, man har bygget på stranden over ved Vesterhavet, og hoppe ned fra det, som er en meter højt, var bare sådan helt, uh, hvor er det vildt. Øhm, og så, så, altså, så er vi jo mennesker, ikke? Så skal det blive vildere og vildere, eller hos nogen i hvert fald, sådan var det også mig. Og det blev så højere og højere og større og større. Øhm, og det gik meget rigtig godt i hånd med, Øh, analysen, øh, som hedder du skal ikke komme til skade kommer du til skade, så skal du i hvert fald kende til konsekvensen øh, mm. og det er, at du måske skal ligge i en seng i et halvt år med, med benet op, eller hvad det måtte være som jeg har prøvet en enkelt gang og det, det var helt klart ikke det værd mm. Men hvad er det, det giver dig, når du hænger der i luften og er ligesom bare dig og universet, har jeg lyst til at sige jeg vil ønske, at jeg kunne give dig sådan en rigtig lækkert, tropisk øh, svar, men øh, efter så mange år i sporten, der, der bliver det meget normalt øh, at hænge øh, 10, 20, 25 meter oppe på hovedet, øh, fordi jeg har gjort det så meget. Så det, øh, det, det bliver øh, ikke kedeligt, men det bliver, det bliver bare normalt. Øh, og der, derfor der er jeg søgt til forskellige måder, at jeg kunne komme højere op på. Det kan vi ikke med kun dragen i dag. Mm. Øhm, dels fordi, at øh, ja, tyngdekraft, <laughs> men øhm, materialerne, materialerne, som vi bruger i dragen, til at sy dragene med, øh, tillader simpelthen ikke, at man kan hoppe højere. Øh, hvis du har en bølge på 5 meter, og det blæser, øh, som det gjorde i, hvornår var det Bodil, kom, kom på besøg i, mm. i Danmark, men at det virkelig piver, Øhm, så kan du selvfølgelig komme højt og komme op i de der knap 30, måske endda et par 30 meter. Men det er ikke hver gang. Altså der, der skal du virkelig ramme den der gode vejrudsigt, helst over på vestkysten i Klitmøller, hvor der er store bølge. Mm. Øhm, så jeg har jo altid søgt til andre. Øh, hvordan, hvordan kan jeg ligesom komme højere op? Det kan jeg måske ved, at der er en båd, der trækker mig op, eller jeg hopper fra en meget, meget høj bygning. Øhm, og der vil jeg sige, for lige at vende tilbage til de spørgsmål, øhm, mm. der vil jeg sige, at der, øh, der er det sjovt. Der er det virkelig, virkelig sjovt at hænge i luften, om man så hænger på hovedet eller ryggen til øh, retningen, du flyver, eller hvordan det er. 
Det er helt fantastisk, fordi der sker noget nyt i min hjerne. Det er ikke bare... Øhm, det, er ikke, altså det, er ikke, det er ikke som det plejer at være, og det synes jeg er sindssygt fedt øhm, at reflektere tilbage på, og derefter gøre vildere og højere og større. Øhm, mm. Så analysen der synes jeg er spændende, og det er det, jeg, jeg ligesom får... Øhm, konfirmeret, når jeg hænger i luften, øh, og jeg har hoppet fra en bygning nede i Dubai for eksempel på 211 meter, at øh, alt det, der sker mentalt lige nu, det er fuldstændig det, jeg havde planlagt skulle ske, og det er fedt. Øh, mm. Og, og det, 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 det er der, at uh, awarden uh, for mig ligger. Ikke? Men det er lidt interessant, for du sagde tidligere, at det her med, at det, du frygter mest, er det her kontroltag. Og det lyder jo helt absurd at sige, men der, hvor du har allermest kontrol, det er der, hvor du hænger i luften 211 meter over vores jords overflade. Altså, sådan, det er jo lidt interessant, hvordan på en eller anden måde, at det, som udad til for min stol af, virker som det største kontroltab at hænge i luften, faktisk giver dig allermest kontrol. Klart. <laughs> men jeg har også styrket det i, i ja, 20 år. Ja. Og jeg, jeg, jeg har dyrket det mere, end, end hvad normalt er, vil jeg sige, fordi det har været så passionsdrevet det hele. Hmm. Øhm, så jeg, jeg har aldrig set mig selv skulle ud og træne. Jeg er taget ud, fordi jeg har fløst, øhm, og derfor bliver man bare bedre. Øh, har, du et, øh, har du noget, man rigtig godt kan lide, og du gør det hver dag, i hvert fald nogle timer øh, om dagen, så er, det, så er det virkelig svært ikke at blive, øh, blive god eller bedre, i hvert fald til det. Ja, men det kommer vel også af et eller andet menneskeligt behov. Det ja. kommer af en eller anden træng, der opstår inde i dig. Sådan har jeg i hvert fald personligt selv, da jeg dyrkede elitesvømning. Altså, det bliver jo også lidt en... En addiction har jeg lyst til at sige, altså til, til den her følelse af at være i sporten, og være den her atlet, som du på en eller anden måde befinder dig i. Så, ja. sådan, så hvad er det for et behov, der opstår inde i dig, for at hoppe ud for de her vilde bygninger? Øhm, altså behovet, behovet ligger i, at øhm, jeg, jeg har rigtig meget fokus på øh, produktionen bag, øh, hvad jeg skal til at eksekvere. Øhm, mm. For eksempel i Dubai, der er sprang for Birch Al Arab, hedder den. Øh, det store sejl, der ligger nede i Dubai, mm. står du til. Øhm, der var det vigtigste, altså det vigtigste, det er selvfølgelig min egen sikkerhed, og at jeg har gjort min, øh, min, min lektie ordentligt, og jeg teamede op med Vestas dengang, som lavede en, en, øh, en, en, en fin beskrivelse af, hvordan det her det skulle, eller i hvert fald, hvordan vinden skulle, hvor den skulle komme fra, og hvor meget af den, der skulle være. Og resten er jo, er jo lidt op til mig selv, og mit eget øh, skillset, øh, så at sige. Øhm, så jeg startede, det tog mig fem år nu dertil, før jeg fik godkendelser, og, og det hele var på plads. Øhm, og øh, især, øh, især mentalt oven i mit eget hoved, at okay, nu føler jeg mig sikker nok til at tage dig ned igen, efter, altså jeg tror, jeg har været i Dubai på et år, sådan over 30 gange, mm. ned af møder, og op og scoute, op på helikopterplatformen, hvor jeg sprang fra, og gå altså alt igennem. Så når den ligesom har landet et godt sted på en hylde op i min hjerne, så kan jeg så gå videre til produktionen. Fordi hvis der er, produktionen ikke er god, så er det jo lidt, altså, så er det bare en, et, øh, hvad kan man sige, så er det bare en ting, jeg, jeg personligt kan kigge tilbage på og tænke, jamen det var sgu fedt, øh, og så mm. kan jeg måske fortælle en god historie omkring det. Men kan du få en god produktion ud af det, nogle, nogle fine billeder, noget, noget god video, så kan du lige pludselig begynde at inspirere andre, øh, forhåbentlig ikke til at hoppe fra, <laughs> fra noget, der er så højt. Jeg til at sige, hoppe fra bygninger, det er måske ja, også lige en... <laughs> men men mere, mere det der, mere aspektet... Der, der hedder, øh, man kan godt. Altså, du, mm. du kan, øh, ligesom hvad, det du sætter dig selv for, gør du øh, lektion ordentligt, og hvis du virkelig vil følge den til dør, så kan du også godt, ikke? Øh, ja, det var, det var en, en sjov, øh, det, var, det var virkelig en, en, en sjov tur, Dubai-turen, vil jeg sige. Det var, 
det var altafgørende, at jeg, jeg fik lov at springe derfra til sidst, fordi det havde det, det fyldt alt i min, i min, i min verden øh, i, i hvert fald to-tre år. Ja, jeg synes måske, vi også vi skal lige dvæle med den et kort øjeblik, fordi den bliver jo lavet en DR-dokumentar ud af den, som jeg faktisk har set kort for inden, for ligesom også at forberede mig til det her interview. Øhm, og det første, jeg sådan, altså, så ser, at det er jo også dig, der på en eller anden vild måde, jeg kommer i kontakt med altså, entreprenøren Richard Branson, for at få det her til at ske, og din måde, altså sådan, hvor du går altså sådan, fuldstændig ud af dig selv, for, ja, for at få det her til at ske, hvor ja. jeg tænkte sådan, altså tænkt, at man som menneske har lyst til at hoppe ud på så højt en by, og du ved, offer så meget af sin tid, og sådan, det kræver alligevel noget specielt, og så er der også et ønske om, som du, som du også beviser nu, eller siger nu, for som altså, ligesom vil noget med det. Ja. Altså, du vil gerne vise noget, så jeg også måske også, ja, kan du ikke fortælle lidt om hele den der proces, det var for dig, ligesom at sige, okay, jeg, jeg kunne godt tænke mig at springe ud for den der bygning, jo. hvordan får jeg ligesom det der at blive til virkelighed? Jo, jeg står på anholdt, Øh, en ny kattegat og, og få ideen. Øhm, jeg står og taler med min kammerat på stranden op, og det kunne være sjovt at springe fra noget, øh, som er meget, meget højt, øh, som helst ikke skal ligge ind i en by, fordi der, der, der bliver vinden påvirket af træer og bygninger, og det skal være et sted, der ligger helt ud til kysten. Øh, og så begyndte jeg at google, og så fik jeg et link tilsendt af en kammerat, og sagde, hvad, hvad med det her? Det er, jo fuldt, det er jo bygget til, at du skal springe derfra, og jeg var meget enig. Øhm, og det, det er et sejlformet, altså det er jo formet som et sejl. Ja, ja, fuldstændig. Øh, og øh, en af de, jeg var i kontakt med en prins dernede fra, øh, som også kajtør for selv, og synes det kunne være verdens fedeste idé. Øhm, og jeg fik simpelthen så mange nejer, og jeg fik så mange, øh, jeg, jeg fløj der til øh, 100 gange, altså simpelthen så mange gange, og havde forskellige møder, og hvor jeg, jeg måtte ikke komme ind på hotellet overhovedet, så skulle jeg betale, jeg ved ikke hvor mange tusind euro, for bare at komme ind og, og, og kigge. Øhm, og til sidst, så kommer jeg jo så, øh, så bliver jeg inviteret over til Richard Branson over på hans ø øh, til sådan et event. Øh, han ville egentlig bare have nogle af de bedste kajtøver herovre, fordi han selv kajter. Øh, og så skulle jeg, øh, hvad kan man sige, øh, bare ud, ud og kajte øh, som en eller anden rockstjerne Det var meget, meget, meget øh, mystisk. Men øh, var derovre, og så, øh, så øh, sidder vi ved siden af ham til middagsbordet om aftenen, og vi sidder sådan og snakker, og morgen efter, der springer så fra hans ø, fordi at det kunne man, øh, og det kunne være sjovt, tænkte jeg. Og der var en masse, det var sådan en stor entreprenør-gathering øh, af meget, meget interessante mennesker. Øh, så det der med, at du, i og med, at du er derovre, så er du helt sikkert også noget inden for musikken, og det ved folk godt. Øh, så man behøver ikke, man skal ikke øh, stå og prale, eller man skal ikke, du ved, der er ikke et eller andet, man, man skal have understreget i, i, i form af, hvad, du ved, øh, hvad man har lavet førhen. Og man ved bare, hvis man er på den her ø, så er man et eller andet. Øh, og det var, det var jeg jo ikke rigtigt. Altså, jeg var jo egentlig bare en gæst. Jeg havde ikke, jeg var, jeg havde ikke betalt for at være der. Øhm, jeg skulle bare underholde lidt på vandet, ikke? Øhm, Jeg springer fra en sø, og øhm, taler med ham morgenen efter, hvor han siger, at øhm, det var jo helt fantastisk, og hvor var det bare sindssygt at se, og what's next? Hvad er det næste, du ligesom du, du, du kaster dig ud i? Fordi jeg tror godt, at han kunne, han kunne fornemme den der, nu har man gjort det her, nu skal vi videre, og det skal være større og højere og vildere. Øhm, og det er også derfor, han ligesom tog mig lidt under hans vinge og var sådan, okay, du, du kan et eller andet med det her, og dit drive er super fedt. Mm. Øhm, måske han kunne ligge lidt genkendende til øhm, ham selv for mange år siden, ikke? eller i hvert fald se sig selv lidt i mig. Øhm, det kan han så af gode grunde ikke længere, vel, da han er <laughs> en ældre herre. Øhm, 
Og så fortalte jeg ham så om Dubai, og han tog telefonen og ringede derned med det samme, fordi han kendte jo selvfølgelig en eller anden, han havde, der havde arbejdet for ham. Og så fløj vi der til og havde nogle møder, og så, altså, en, to, tre, så var det bare ligesom, øh, så var det muligt øh, for mig at springe derfra, ikke? Ja. Så efter, efter vi, havde, <coughs> vi ligesom havde øh, neglet, øh, hvad, er det, hvad er det, der skal til her? For mig, der var det sikkerheden. Øh, mm. Og det var, er det overhovedet muligt øh, for mig med en drage at springe herfra? Øh, så jeg kørte til Aarhus øh, et par gange over til Vestas, der sidder derovre. Jeg har en kammerat, der er metrolog hos dem, hvor vi sidder og kigger på vinden, og vi du ved, har en 3D-bygning, 3D-tegning, rendering af bygningen mm. inde i et software, hvor vi, øh, hvor vi kommer frem til, at det er helt sikkert, øh, det, det, det kan du godt, det her. Øh, det skal bare være den her vindretning. Øh, og det var det jo så på dagen, og øh, det, det lykkedes for mig at, <laughs> at springe ned derfra. Ikke? Ja, for du sidder jo her i dag, og der var jo en fatal risiko, altså der var en risiko for, at du kan dø. Øhm, jeg er lidt nysgerrig på, om du skriver et afskedsbrev, inden du hopper ud fra den her bygning? Det gør jeg, det gør jeg. Øhm, ja, det, det gjorde jeg, og det tog mig virkelig lang tid at skrive. Der var mange, øh, mange øh, følsomme, og mange, øh, hvad kan man kalde det, det, var, det, det, tog, det tog sig sin tid at skrive det. Øhm, det tog mig i hvert fald en måned, øhm, fordi hvor er det sindssygt, at man skal sidde og skrive øh, et, øh, et testamente eller et, et farvelbrev øh, til dem, man holder af. Inklusive, altså, det, det er jo alle, altså, man ligesom har lyst til at sige øh, tak for nu til. Ikke? Og det var ret syret. Det var, ret, øh, det var helt, helt vildt at, at, at skulle det igennem. Ikke? Mm. Øh, men også spændende. Det, det gjorde, at, jeg, at, med, at seriøsiteten øh, omkring og bag hoppet øh, steg jo helt sindssygt. Fordi jeg, jeg, jeg har ikke lyst til at komme derud, hvor det her brev skal sendes ud til folk. Øhm, det er det sidste, jeg har lyst til. Derfor er jeg nødt til virkelig at, at spænde buen i forhold til sikkerheden. Ikke? Mm. Og hvad skrev du i det her brev? Er der noget særligt, der var vigtigt for dig at ja, efterlade? Jeg tror... Øhm, jeg tror... Øhm, jeg tror altså, det, det, jeg skrev, det var egentlig primært til, 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 til min mor. Øhm, når jeg kigger tilbage på mit liv, der hvor at, at min karriere rent faktisk startede. Der, øhm, der har min mor altid ligesom været der, og hun har altid, øh, hun kunne godt se, at der var et eller andet med hendes søn og, og den her sport, kitesurfing, som hun slet ikke kendte dengang. Men hun kunne i hvert fald mærke på mig, at der var noget meget, meget, øh, der var et eller andet, der, der opstod, hver gang jeg havde været ude at kajte og kom hjem, og måden jeg talte om det på og sådan noget. Så hendes, hendes support har jo været øh, helt, helt sindssygt, øh, det har i hele min, min, min familie altså, og, og venner, og der er jo også mange, der, der, der ikke har troet så meget på det. Hvilket også er fint. Det er jo ligesom bare en, en slags øh, benzin til at komme videre, ikke? for at, at, at bevise. Øhm, ikke at det, er, det har været drivkraften overhovedet, men det har været supporten hjemmefra, der har været altafgørende, vil jeg sige. Mm. Fordi man kan, man, kan, man kan jo sagtens som 18-årig øh, stå i november måned og har lyst til at tage til Brasilien øh, med 5.000 kroner på sin konto, øh, og du har ikke engang råd til en billet hvor min mor bare har været der, men selvfølgelig skal jo afsted, det er da klart. Øh, og så økonomisk har hun været der øh, i rigtig mange år, indtil jeg selv kunne klare den, ikke? Mm. Øhm, så øhm, så at, 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 at takke hende på, på, det gør jeg jo altså, simpelthen hver dag, ikke? Øhm, men i et, i et brev, hvor det, der har været vigtigst, øh, det, der har været vigtigst for mig, det er jo helt klart, at øh, det har været min mor, altså mm. hele vejen igennem nærmest, ikke? Så at øh, kunne 
formidle den besked videre på noget, på noget der er, er, er skrevet. Øhm, nu kan jeg jo ikke sige det mere, fordi jeg er ikke mere. <laughs> Derfor øh, skrev jeg mit, mit testamente dengang. Mm. Øhm, så en to af fire sider til hende, og så en masse små du ved, øh, beskeder til, til venner og bekendte. Mm. Og det her med at skulle skrive et afskedsbrev, som du siger, det stiller dig jo også altså, virkelig øh, der er øjne til øjne med døden. Så hvad er dit forhold til døden? Øhm, det er, vi alle, vi, vi alle skal nå der til på et tidspunkt. Øhm, og jeg vil sige, efter jeg har fået min søn for otte måneder siden, der har det ændret sig en smule. <laughs> det, øh, ja, jeg vil sige, jeg kaster mig ikke ud i noget, øh, hvor jeg ikke føler mig. 100% sikker på, at det nok skal gå. Selvfølgelig er det risikofyldt øh, af pongerne til, øh, når, når det er, at jeg kaster mig ud i nogle ting. Men jeg føler, at jeg har mastereret det, jeg laver, øh, altså til perfektion, hvis jeg selv skal sige det. <laughs> øh, og der er jo også mange, der er mange gange, hvor jeg har stået i en situation, hvor jeg ikke har eksekveret, fordi det er, det er føltes forkert, eller der har været en eller anden øh, mærkelig fornemmelse i maven. Dem har der næsten været flere af, end... Øh, end øh, en, en gang, jeg har sprunget fra ting, eller over ting, eller hvad det måtte, måtte have været. Ikke? Mm-hmm. Og det, er jo, øh, det synes jeg også er vildt interessant at tænke over. Øh, da jeg springer fra Dubai, der havde jeg en øh, der havde jeg sådan en heart rate monitor på. Jeg havde sådan en sportspsykolog øh, tilknyttet hele projektet. Og der sad vi og kiggede på, på rytmen på hjertet, efter at jeg, jeg var sprunget, så vi på computeren og kigger. Der kunne du se, at, øh, at min puls går under øh, hvilepuls, øh, hvilket er meget atypisk. Og det betyder så åbenbart, at øh, min fokus til det, jeg skal til at lave, den bare er øh, altså on point. Og det, fordi jeg ved, min krop ved instinktivt, at det her, det skal ikke gå galt. Derfor skal vi være helt rolige og kun have fokus på én ting. Og det er sikkerheden. Men øh, at kunne visualisere sig selv helt ned til vandoverfladen. At du ligesom fra, når du, når du smutter fra helikopterplatformen, alle de rotationer, du skal igennem, den måde, du skal manøvrere kajten rundt på over dig, og så skulle jeg rundt om sådan stor øh, ting og på bygningen, og så der var sådan mange aspekter i, man kan ligesom, man, jeg kunne dividere det op i, lad os sige, øh, 10 kapitler, fra når jeg smutter, når jeg hopper fra helikopterplatformen til når jeg lander. Og hvis jeg ikke kunne visualisere dem, inden jeg sprang, så havde jeg aldrig gjort det. Altså aldrig gjort det. Og vi stod derop med 25 mand, øh, produktion og helikopter, og ja, vi skulle lukke Dubai Lufthavn i 25 minutter. Øhm, som også bare, altså, jeg tør slet ikke at tænke på prisen, hvad det har kostet, Nej. vel? <laughs> ikke at vi var, vi var nær Lufthavn overhovedet, men det var bare sikkerhedsmæssige mm. årsager. Ikke? Så når jeg står derop og, og han siger, nu har vi altså lukket Lufthavn i 25 minutter, nu har du præcis 18 minutter til, at du skal lande. Så bør der gå lidt panik i en. Ja. Men, men det gjorde der overhovedet ikke, fordi det, det er mig, der skal, det, det er mig, der, jeg, jeg skal igennem det her. Øhm, det er ikke en eller anden runner, øh, som, som står over i hjørnet og, og, og tæller ned for 20. Ja. Øhm, så hvis ikke det vil ske, så, så vil det være fint mm. for mig. Øhm, fuldstændig ligeglad med alle andre, der stod deroppe. Ikke? Ja. Og det tror jeg, det, det er sindssygt vigtigt. Altså helt vildt vigtigt. Fordi havde jeg haft en, en, en følelse af, at det kan være, at det her det, det går galt. Fordi jeg føler, at når jeg er et minut inde i mit hop, at der måske godt kan være en kastevind eller et eller andet, som kan påvirke kajten negativt, så skal jeg ikke gøre det. Mm. Øhm, men jeg var glad, og jeg var meget sådan lightheaded, og øh, kunne ligesom se det hele ske, inden det skete. Og min puls, der bare var sådan helt rolig, og jeg kunne sagtens have en samtale, og mm. jeg snakkede en smule langsommere, end hvad jeg plejede at gøre, og det hele var sådan meget, meget roligt. Øhm, 
Og det var også derfor, jeg gjorde det. Mm. Hvor jeg har stået i andre situationer, hvor det hele har været sådan lidt hyped, og det har gået lidt, lidt for stærkt det hele. Øhm, hvor jeg, jeg har så haft svært ved at følge med øhm, i form af øhm, at skulle øh, visualisere sig øh, frem til et godt resultat. Og der, 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 er, du simpelthen, der er jeg i hvert fald nødt til at bare lægge ned, ellers ved jeg, at jeg kommer galt afsted. Men det er også sjovt, fordi din ven siger i den her DR-dokumentar, at hvis det var andre end dig, Nick, som ja. gjorde det her, så ville han være dybt bekymret. Ja. Men han er det faktisk ikke, fordi han ved, det er dig. Og til alle dem, der ligesom tænker, at du må være en adrenalin-junkie, så kan man jo også, eller så kan jeg sidde og altså, lytte til dig her og høre, hvor enormt altså, velovervejet du er, og hvor enormt analytisk altså, du er som menneske, hvilket virkelig sådan... Jeg synes, det er virkelig interessant, fordi man, jeg kommer ud fra til at tænke, at det her kommer til at handle om adrenalin og en eller anden trang til hele tiden at skulle mm. have det der kick. Men det handler ligesom om et eller andet andet. Og det, det er faktisk, ja, det er virkelig interesseret i måske. Ja. Altså, er du selv klar over, sådan, hvor kommer den trang fra, hvis det ikke er adrenalin? Hvad er det så? Altså, jeg, jeg tror da helt sikkert, at det er i den store blender, der kaster helt sikkert noget adrenalin i, ja. som, som jeg har behov for. Øh, det tror jeg egentlig, alle har behov for. Øh, nogle er nogle i højere grad end andre. Øh, hvor jeg kan da mærke, at der skal meget til at øh, stimulere. Øh, hvilepuls, tænker jeg, eller under hvilepuls. Ja, ja, præcis. Lige lidt vildt. Men, for, når, når jeg er ude og, altså, jeg var ude og kite i, for et par dage siden, hvor dem Just another day. Altså, det er mega vildt kedeligt, fordi der, der skete ikke noget derude. Altså, jeg var ude, det var selvfølgelig dejligt lige at, at få brændt nogle kalorier og sådan lidt, men det var også det. Så det der med at, øhm, at skabe noget, være kreativ, komme på en god idé til at skyde en ny film, eller øhm, mm. det er også tit, jeg, jeg, jeg tager ud uden kamera. Normalt så er det jo altid med kamera, fordi vi skal promovere, øh, du ved, et eller andet. Eller, ja. øhm, men nu, nu tager jeg ud alene ind, ind imellem for at, at tænke, fordi det er der, jeg finder mit, min, øh, min fred til at gennemgå næsten alt. Øh, om det husker, at man skal betale sine øh, regninger til tiden, når man skal, du ved, mm. alle de der normale øh, ting, som man også gennemgår som menneske, selvom man er øh, atlet. Der, der tænker jeg tit på, hvad er det næste, jeg skal lave med, med min drage? Det skal være noget, der ikke er lavet før. Øh, fordi jeg vil gerne, ikke, jeg, jeg behøver ikke øh, anerkendelsen så meget. Det er mere f- for mig selv, at jeg skal finde, jeg skal, jeg skal finde på det nye. Jeg skal simpelthen, hvad er det dragen, den kan? Den kan simpelthen så meget, og jeg forstår ikke, at, der, at det ikke er blevet udforsket en spule mere. Men jeg tror, at folk, i og med at sporten er, er, er så ung, der er, jeg tror måske om 50 år, der, der ser man mange flere ting med, med hvad man kan med, med en kajt ude på vandet. Men jeg synes, det er sjovt at, 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 at sætte sig selv noget for hovedet, og så følge til dørs. Og så synes jeg, det er super fedt at følge til dørs, plus lidt mere. At man ligesom har, så kan det godt være, at jeg har sejlet fra Danmark til England, men hvad vil der ske, hvis jeg sejler tilbage igen? Øh, agtigt, <laughs> i stedet for at tage flyveren. Så der, jeg, jeg prøver hele tiden at, at proppe noget mere på. Og jeg tror, jeg tror det, det er jo helt klart for, for mig selv, at øh, hvor langt kan jeg egentlig skubbe mig? Det, hver gang jeg går i gang med noget nyt, så skal det altid være så overdrevet. Det er så sort-hvidt. Jeg, jeg, jeg har svært ved at stoppe om morgenen og tage en løbetur. Så skal det være helst være et marathon. Øh, og det, det har helt sikkert også sine uh, sin ulemper. Øh, det er faktisk vildt irriterende, at man ikke har sådan en, en helt nøgternt, eller en helt en stille og rolig approach til, til nogle flere ting. Det skal altid være så radikalt, hvor det er, så er du hoppet, så hører du ikke fra mig i to år, fordi at nu har jeg gjort det, hvad er det næste? Så sker der et eller andet kæmpestort igen. Øhm, og så, øhm, 
Og så går jeg lidt i tænkeboks igen. Og nu er jeg så i gang med mit næste projekt, som jeg desværre ikke kan fortælle dig. <laughs> Først, når vi slukker mikrofonen. Det har været, det har været fedt, at også lige var sådan en breaking. Ja. Men, øh, men det, altså, det er jo en eller anden restløshed, som er inde i dig. Og jeg har også lyst til at sige, altså, du har jo lyst til at skille dig ud. Og, altså, hvorfor er det så vigtigt for dig, at du ikke bliver, jeg har lyst til at sige, den gængste dansker? Jeg tror, jeg tror det hele starter med, at... Øh, min søster er fem, jeg er seks. Min far rejser til Cape Town øh, i den alder. Mine forældre gik fra hinanden. Mm. Øhm, han smuttede derned og øh, ja, startede hans forretning op. Og øh, når en søn på seks ikke har sin far, eller et, i hvert fald et forbillede, øh, så, er det, så er det ligesom svært. Så det, jeg, jeg tror, det er der, øh, den første skuffelse kommer, eller i hvert fald øh, kreeres øh, i sådan en lille drenge, drengesind. Ikke? Øh, så jeg har altid, jeg har altid søgt instinktivt har jeg søgt til ældre øh, for ligesom at prøve at danne mig en eller anden form for forbillede. Øh, selvfølgelig så har vi været nede og besøge om hvert år og nede til jul, og han har været hjemme og besøge, men det er ikke det samme. Du skal ligesom have en, du hele tiden har en stabil type, som du øh, kan lære af. Og, så jeg tror, det he- jeg tror helt sikkert, det er der, at, at, at det starter det hele, det der med, at øh, nå, jeg var åbenbart ikke god nok til ham, fordi ellers havde han det ikke smuttet. Øh, så jeg tror, at det er der, den bliver bygget. Øh, og i og med, at du bliver ældre og ældre, og øh, forhåbentlig klogere og klogere også, øh, der, går du op, der går du egentlig op, lidt op for mig. Øh, og det er også det er helt sikkert der, hvor jeg, kajten har hjulpet mig helt vildt meget i mit liv. Det der med, at øh, selvfølgelig er det, er, det, er det fedt at smide billeder på Instagram og få flere tusind likes, men øh, det, bør, det bør være ligegyldigt. Det bør være meget, meget ligegyldigt. Og jeg havde en periode i mit liv for, for nogle år siden, hvor det var alt. Altså det var, det var simpelthen bare alt. Jeg kunne finde på at køre til Skagen, for, hvis det var det eneste sted, der var vind, for ligesom at create content, som det hedder. Mm. For at smide noget online. For selvfølgelig har jeg nogle sponsorer, som jeg skal gøre glade, men øhm, også for, for at få det der skulderklap udefra. Øhm, så, så det er, for lige at vende tilbage til det spørgsmål, jeg tror, det er der, der den er startet. Øh, en form for svigt, Øhm, mm. i form af øh, ens største idol øh, ikke lige pludselig er der mere hvis det giver mening ja, det giver super god mening og jeg tænker at du måske er i sidste ende din fars anerkendelse du, du søger øhm, ja det er, det er det nok øh, selvom man måske ikke vil, vil, vil sige det mm. øh, men det, 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 det tror jeg hvis alle psykologer måske godt kan skrive under på at, mm. <laughs> den, at det nok er Derfor er det også sjovt at, at selv blive far nu. Øhm, har en søn, Benjamin, på otte måneder. Øhm, hvor du, jeg er ikke på barsel. Det er Marie. Øh, hun er på barsel. Men øh, det er mig, der har ham, jeg tror, 80% af tiden. Selvom det er hende, der er på, på barsel. Jeg er heldig, heldigvis har et meget, meget fleksibelt arbejde, og jeg skal ud, når der er vind. Nu har der godt nok ikke lige været noget vind i halvanden måned. Så nu render jeg egentlig bare rundt og skifter blære og går ture med ham i dyrehaven. Så, øhm, øhm, og, og det gør jeg ikke af pligt. Jeg gør det, fordi at jeg har lyst til det. Øhm, så jeg har, også, jeg har også vundet en smule ved, at han smuttede dengang. Det, det, det er i hvert fald sådan, jeg, jeg, jeg er ret færdiggør det over mit eget hoved. Ja, fordi hvilken far vil du gerne selv være i dag? Jeg, jeg vil jeg sindssygt gerne være en, være en far. Altså, hvis, man, hvis man kigger på, på det, jeg laver til dagligt, øhm, der vil jeg gerne lave ting, der kan, gøre, øh, der kan inspirere folk. Øh, og få folk... Øh, ud af op af sofaen og ud og nydværet og lave noget aktivt, fordi der, der sker noget, det kender du om nogen. Øhm, når du hopper i bassinet og svømmer øh, det ved ikke, 500 meter på rekordtid, det, det gør bare noget. Øh, endofinudslip og jeg ved ikke, adrenalin og alt muligt. Øhm, så jeg vil sige, øh, jeg vil gerne, 
jeg vil gøre, jeg vil gøre alt øh, for, at han skal have det bedste liv. Øh, og han skal selvfølgelig ud og opleve, og han, har, øh, han fik sit øh, pas, der var et par uger, fordi vi skulle ud og rejse. Så vi har rejst meget med ham, øh, og han har set en masse ting, og han har været med ud og kitesurf med mig øh, på armen. Så jeg vil gerne, jeg vil gerne have, at han... Øh, han, han skulle gøre, gøre, hvad han vil i livet, men i hvert fald prøve at, prøve at øhm, hvad kan man sige, øh, præsentere det bedste af livet øh, for ham, mm. sammen med min, øh, min partner Marie. Og jeg spurgte dig i starten om det her med, altså, hvad du frygter. Øh, men frygter du at, du, at din søn skal føle et svigt for dig? Øh, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror slet ikke, jeg har tænkt over det, fordi jeg tænker, at det, det er ikke en mulighed. Øh, for der er så meget fokus på, at, på, på alt det gode. Øh, det kunne jeg aldrig finde på. Men, så så nej, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at den er lidt udelukket. Øh, men hvis man skal tænke over den, så, så vil det helst ikke have, at han, øh, han skal føle noget svigt. Nej. Mm. Han skal have lov at føle, at du er til stede. Det skal han, i den grad. I den grad. Og der synes jeg også, at jeg er meget aktiv. Ja, det er måske også derfor, at du, altså, at du vælger at bruge tiden. Altså som du siger, det er ikke, du skal ikke bruge det, det er Marie, der har varsel. Mm. Men, men du vælger alligevel at bruge tiden, selvom du faktisk kunne have taget ud og surfet, hvis der var en mulighed. Ja, jamen, helt klart. Og der er også mange rejser, som jeg ligesom har sagt nej til. Øh, det er mig, der har morgenturen klokken halv fem om morgenen. Mm. <laughs> Hvem skal så gøre det? Ja. Øhm, så øh, nej, det, jeg elsker det. Jeg synes, det er, det er simpelthen det er bare overtaget alt i mit liv. Det er, det er helt utroligt, når jeg, når jeg har hørt med min, mine kammerater dengang, at jeg ikke selv havde et barn, der snakker om, at jamen, det er helt fantastisk, og man bliver så forelsket i sit barn. Og, og jeg tænkte, jamen, ja, 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 klart klar nok. Ikke? ikke sådan helt troet på dem. Øhm, lige indtil jeg oplever det selv. Det er helt fantastisk, hvad, hvad der ligesom sker. Ikke? Mm. Og igen, for at vende tilbage til det der med at øh, gå all in på noget, det er jo også det, jeg gør lidt her. Ikke? Mm. Øhm, men jeg, jeg er lidt mere stabil her. Øh, og det håber jeg, at jeg bliver ved med. med. <laughs> Selvfølgelig ja, er det her, ikke? og det er også for jeg synes, det virker måske også til, at altså, den, altså, det her med at få et barn på en eller anden måde for dig, lidt har kureret den der restløshed. Ja, det tror jeg også. Altså, det tror jeg helt sikkert også. Altså, vi, vi er jo gode til at rejse med ham, og vi er gode til at ud og gå ture med ham, og lege med ham, og pusle, og alt det der, som, som, som skal til. Mm. Øh, og jeg tror egentlig også, at vi gør det meget mere, end man, man egentlig bør gøre. Og det, det er jo også der restløsheden, øh, den, den lidt er, ikke? Men mm. alt med balance. Alt med balance, det synes jeg er en god måde at sige på. For at komme tilbage til det her med, synes jeg, at, at dyrke noget, som er så ekstremt. Altså, du sagde, vi snakkede tidligere om det her med, at du er så analytisk, og din måde at tænke på. Øhm, og altså, der er jo mange mennesker, som vil kigge på dig, og kigge kritisk på dig, og sige, jamen det, du deler af content på Instagram osv., det er jo altså, det er jo på grænsen til at være farligt, og burde det overhovedet vises over for andres øh, børn. Ja. Men det er jo en frugt, frygt, som lever inde i de mennesker, ikke inde i dig. Så hvordan håndterer du... <laughs> Jamen, det, det er det jo. Altså, ja. hvordan håndterer du andre menneskers frygt, har jeg lyst til at se? Altså, i starten var det vildt svært. Det der ja. med at modtage e-mails, sådan nogle hate-e-mails nærmest. Øh, du kan ikke tillade dig at smide det her op. Hvad så med min søn? Og om det, måske du skulle kigge på det selv, ikke? <laughs> Jeg, altså, jeg, jeg, jeg bruger altid et eksempel, der hedder, når jeg kigger på øh, en motocrosskører, som laver øh, på en, en motocrosshyl, der kører 200 km i timen ud over et hop, og flipper rundt og lander helt perfekt. Det synes jeg er super fedt at, at kigge på. Kunne jeg finde på selv at gøre det? Nej, aldrig i livet. Øh, jeg har jo ingen, jeg aner engang, hvordan man starter øh, sådan en maskine jo. Så jeg vil sige, at øh, jeg får ikke så meget af det mere, fordi at det, jeg laver, det er så ekstremt, at der er ikke andre, der, der ligesom prøver at kaste sig ud i det, fordi de ved godt, at det er svært at bare sætte en drag op. Det er jo... Øh, 
altså nærmest en videnskab for folk, ikke? Hvordan, man, hvordan man styrer øh, en drage, og man står på bordet osv. Så, så jeg kan ikke bruge det til så meget. Øh, det, med, at, øh, altså det, det eneste, jeg gerne vil, det er at vise, at øh, det her, det, det kan jeg. Øh, du skal ikke gøre det. Det er mig, der gør det. Det er mit arbejde. Øh, mm. Og jeg tror også, at i og med, at, at min navn er så veletableret i, øh, i sporten, kajtøffing, der ved også folk, at Nick Jacobsen, det er ham, der gør det, og så er der nogle andre, der gør noget andet. Og hvis man skal dertil, så skal man enten starte i en meget, meget ung alder, øh, eller også skal man have over 50.000 timer på, på en dragning. Ja, men hvordan er det, altså, hvis der kommer nogen, for eksempel din mor, som du har et særligt forhold til, mm. hvis hun kommer og fortæller dig, Nick, jeg er altså bange for det her, Hvordan, altså inde i dig, øh, formår du ligesom at, at lægge den der frygt fra dig? Hendes frygt fra dig? Jamen altså, der, der har vi aldrig været. Øhm, og jeg tror, at hun, hun stoler meget på, på mine, øh, mine beslutninger, øh, hvad det angår. Og øh, jeg har altid været sindssygt ærlig med hende. Så uanset hvad jeg kaster mig over. Jeg kan huske, at inden jeg rejste til Dubai, der øh, havde jeg inviteret dem ned til Cape Town. Der boede vi sammen i et hus. Øh, og så lige pludselig var der den der gode vejrudsigter i Dubai, så jeg var nødt til at smutte, og de blev øh, i Cape Town, øh, min mor og hendes mand. Og øh, så rejste jeg til Dubai, fik hoppet derfra, og så talte jeg med hende. Hun var den første, jeg ringede til, da, da jeg landede. Øh, og der fortalte hun mig, hvordan, hvor hårdt det var at sige farvel til mig i Cape Town. Hun knækkede helt sammen. Men det var ikke noget, hun havde lyst til at fortælle mig, inden jeg skulle afsted, fordi så ville jeg, hun, hun ved, hvordan jeg tænker omkring sådan nogle ting, så ville jeg måske begyndt at, begynde at, øh, at tænke, at det måske er en dårlig idé. Ikke? Mm. Øhm, så jeg, jeg, har aldrig, jeg har aldrig stået i en situation med hende, hvor hun har øh, plantet noget negativt i mit hoved i form af, at, om det skulle være en dårlig idé eller ej. Og det, det tror jeg heller ikke rigtigt, jeg kommer til, fordi jeg, jeg, jeg kalder det en dårlig idé, når jeg kalder det en dårlig idé, hvis det er en dårlig idé. Mm. Så, og det tror jeg godt, hun ved. Øhm. Jamen, du skal også som menneske kende dig selv enormt godt, for du er i stand til det. Altså, du må virkelig have altså, en mavefornemmelse, der siger sparti. Ja. Altså, du må virkelig vide sådan, altså, nu fortæller det, som du ser tidligere, jeg kan visualisere det her, nu ved jeg, at det kan lade sig gøre, derfor tror jeg på det, derfor gør ja. jeg det. Men hvis jeg ikke kan se det der for mig, men det, det er ret specielt, at du er Altså så sikker på, hvad det er, din intuition har lyst til at sige, fortæller dig. Det er enormt ja. vildt. Jeg tror, den går, den går i hånd, hånd i hånd med, øhm, med øh, at, at stå på øh, bordet og, og ligesom har... Altså, jeg, jeg kan jo... Det at flyve en kite, det, det, er, det er faktisk værre end det lige... Øh, især når du skal kombinere det med et board og en, en vindretning og bølger og jeg ved ikke hvad. Så, og, som, som jeg siger, altså jeg... Jeg har dyrket det i så mange år, og jeg, jeg har virkelig været igennem, altså jeg har været ude i alle slags forhold, der, der ligesom findes, ikke? Og i minusgrader om vinteren, og i mega plusgrader i Karibien øh, forrige uge, så der, der sker hele tiden noget, så når du får alle de forskellige, øh, øh, hvad kan man kalde det, aspekter af sporten, kastet imod dig i en meget, meget ung alder, øh, det var aldrig det samme, når jeg er ude. Øh, jeg kunne forestille mig, at dengang du svømmede meget, der, du hopper i det samme bassin, og det er den samme bund, du kigger på, når, 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 når du svømmer. Og, øhm, og det kan man også blive rigtig god til, hvis man har disciplinen. Øhm, jeg tror, det er meget disciplinen, der, der driver ind i din, i din verden. Mm. Øh, måske det ikke, men det kunne jeg forestille mig. Øh, hvor i min verden, der er det, der er det de forskellige øh, forhold. Øh, du kan nok så meget disciplin, men hvis der ikke er noget vind i en måned, så er der ikke noget at gøre. Øh, så skal du selvfølgelig rejse for den. Så kan du rejse til Alaska, hvor det er minus 15 grader isbjerg, eller du kan rejse til Cape Town, hvor der er hejer og store bølger. Så hvis du har prøvet lidt af det hele, 
og kombinere det, øh, så bør man ligesom være klar på det værste. Ikke? Øh, så det er blandet sammen med, at, du, at man altid selvfølgelig skal tænke sig om, og det ser jo fuldstændig hovedløst ud, meget af det, jeg laver. Og når jeg selv sidder og kigger tilbage på de film, der ligger på YouTube med mig, og de forskellige steder, så der er ikke en, der er ikke en, der, ligesom, der, der står ud, hvor jeg tænker, det skulle jeg ikke have gjort mm. overhovedet. Det, det føles sådan helt, helt stille og roligt. Jeg er nærmest lyst til at gøre det igen, og så gøre det lidt bedre. Mm. Øhm. Vildpulsen. Vildpulsen. Ja. ja. Men det, jeg, du sagde tidligere det der med, i forhold til, når jeg svømmer. Altså i, i svømmesprog har vi noget, vi kalder vandføling. Ja. Og det er øh, ja. den her, altså jeg kan ikke beskrive det på andre måder, end at sådan, når jeg bevæger min hånd gennem vandet, sådan den måde, vandet føles det, sådan, når det rammer på min sådan, håndflade, og den der sådan ja. lidt energivibrationer. Øhm, og det er en af årsagerne til, hvorfor man træner så meget i svømning, det er for at vedligeholde den her vandføling, føling på vandet. Okay. Og jeg kunne faktisk lidt forestille, jeg ved ikke, om det er noget ved det samme, altså det her med at være i et med sit borde, et med naturens kræfter, er måske lidt af det, det samme for dig, det der følelse af, at du skal mærke alt det, der er omkring dig, og så er der måske lidt flere ting, i, altså flere elementer i windsurfing, end der er i svømning, mm. fordi du både har en vind og et board, og så ja. videre, der er indblandet. Helt sikkert, det tror du er ret i. Det ja. tror jeg helt sikkert, du er ret i. Jeg vil sige, der, der er jo nogle sessions, når jeg er ude, der er, der er langt bedre end andre. Øhm, jeg var ude i vinter, øh, Marie, min kæreste, havde lige født, og et par dage efter, der tager jeg ud i Torbæk, og det er simpelthen sne over det hele, og minus øh, et par rader, og det er rigtig, rigtig koldt. Men, øh, men det var ligesom en tur, der virkelig, øh, den kan jeg virkelig huske, fordi det var, det var så vildt koldt. Altså, barn, du har i hånden, du styrer dragen med, der var, der, der var is på den, efter jeg havde sat ligner på, øh, på dragen. Det, det, var, det, det var simpelthen det var, det var så sindssygt at skulle ud i de forhold. Jeg havde så meget lyst, og det var, det var sådan en tur, der bare, øh, den husker jeg simpelthen bare øh, så, så snorlig lige. Øh, fordi der bare var, der, der, det hele gik lidt op i en, en højere enhed, som du siger med vandføling. Mm. Øh, der tror jeg bare, følingen med dragen og molekylerne, der er i luften. Øh, jeg tror helt sikkert, når, når de påvirker dragen, og dragen påvirker mig via linerne, det er noget, man mærker. Det er helt sikkert noget, man mærker. Øh, og det er sjovt, og man, det, det er ikke noget, man selv kan styre. Mm. Det kommer bare nogle gange. Så er der, så er der varm vind, kold vind, hullet vind, øh, stabil vind. Øhm, jeg bor på en østvendt øh, strand, så når vinden kommer fra øh, øst, så er den jo dejligt stabil, fordi den, den får lov at rejse over stille og roligt i Øresund. Øh, blæser det så fralandsvind, hvor vinden skal igennem bygninger og alt muligt, så bliver det sådan noget, kaste, øh, noget kastevind og sådan noget. Og det bliver, det bliver noget rod. Så mm. når, når det hele ligesom spiller, så... Øh, det, det er helt fantastisk. Måske er det alligevel altså, i sidste ende det, du søger. Den der følelse af at være et med naturen, bordet og ja. dig selv, har jeg lyst at sige. Det tror jeg. Og der findes steder i verden, hvor man kan rejse til, hvor man ligesom kan få den med det samme. Ja. Men at, at få den ind imellem herhjemme, det er også det, der er så fantastisk ved Danmark herhjemme mm. med vores uh, forskellige sæsoner, vi har. Ikke? Du kan rejse til Brasilien og kajte i, altså, hver dag i seks timer, og det er den samme vindretning, den samme lagune, og jeg har simpelthen boet der, uh, derovre, fordi at det er der, at det, det er godt at blive god. Ikke? Mm. Øhm, men herhjemme, når det hele skifter, og du får så mange forskellige øh, vindforhold, øhm, så bliver man selvfølgelig bedre, og du bliver bedre til at adapte til de forskellige øh, udfordringer, der bliver kastet øh, i din vej. Mm. Noget af det sidste, jeg godt kunne tænke mig at, at spørge dig om, inden vi går til lytternes spørgsmål, det er, altså sådan, har du egentlig en grænse? Er der noget, hvor du siger, når jeg har gjort det her, så er nok nok? Nej, ikke nu. <laughs> det er det korte svar. <laughs> øhm, helt klart ikke nu. Øhm, men det, det kommer der Det kommer der øh, måske øh, sikkert. Jeg, jeg troede faktisk efter min søn Han øh, kom til verden At jeg ville skrue lidt ned for nogle ting Og det, har, det, det synes jeg egentlig også at jeg har øhm, 
Men jeg har stadig nogle, nogle sjove og kække idéer, der skal mm. eksekveres. Øhm, men jeg skal nok sige til, når, når nok er nok. Og du har slet ikke på noget tidspunkt tænkt, altså sådan, det har jeg i hvert fald tænkt i et øjeblik, om du tænker, at døden er, er der, hvor det er nok nok, eller du, om du overhovedet selv har en grænse sådan for, at det bliver altså, det her det vildeste. Og så, altså, hvis det ikke ender i døden, så, så er det ligesom det, der er afstedet. Ja, jeg, jeg tror, at øh, jeg har lige været til VM nede i Sydspanien for her i juni, øh, hvor jeg, jeg er 34 år. Jeg skulle op imod en øh, 17-årig øh, fyr, som bare nakkede mig helt vildt, øh, fordi hans niveau bare var helt altså, sindssygt højt. Øh, og Marie og min søn og hendes datter stod på stranden og kiggede. Og jeg kunne mærke, jeg, jeg ligesom når jeg fik øjenkontakt med dem og sejlede på vej indad for at lave træk, der, der kunne jeg mærke, at jeg skruede en smule ned. Mm. Øh, for eksekveringen af trækket. Fordi øhm, skruer jeg op på 100, så er risikoen simpelthen bare for høj til, at jeg... Altså tænk, hvis, tænk, hvis jeg falder ned og brækker en ankel, og jeg kan gå, og jeg kan bære min egen søn. Så der, der havde jeg ligesom en grænse. Ikke, at jeg stoppede. Det var ikke sådan, at jeg ramte en mur. Det var mere, at bygger lige en lille trappe over den mur, mm. øh, i stedet for bare at tonse igennem den. Øhm, så jeg tror, det, jeg, tror det, jeg skal helt sikkert ikke... Øh, jeg er ikke meget for at skulle øh, blive skadet. <laughs> så jeg prøver virkelig at gøre mit, for ikke at, at, at nå dertil. Men også bare for, at, som du siger, at bevare den far, du godt vil være over for din søn. Præcis. Det menneske. Fuldstændig. Og med det sagt, synes jeg, at vi skal gå til lytternes spørgsmål. Martin, han spørger her om... Det her med at dyrke sådan en ekstrem sport, altså nu sagde du lige, at du ikke har haft nogen skader, men er der ikke noget, du kan nu mærke, når du bliver 35, altså du er ved at være 35, kan mærke det på nogen på kroppen på en eller anden måde? Nej, ikke nu. Øhm, ikke nu. Jeg har haft en skade på de 20 år, på de 21 år, det er jeg brækkede anklen, øhm, hvor alt ligesom døde i min ankel. Mm. <laughs> øh, hvor jeg lå i en seng i, i knap 8 måneder, 8 måneder øhm, og det var vildt hårdt. Øhm, så jeg prøver jeg, jeg gør alt, hvad jeg kan for at forebygge, at jeg, jeg, skal, jeg skal nå dertil igen. Så, så nej, ikke, jeg kan ikke mærke noget på kroppen endnu. Jeg har hørt, når man fylder 40, at det er der, det går ned ad bakke, men øhm, <laughs> lad os se. Nu må vi se. Vi må tage en par to, når du er fyldt 40, Præcis. og så vi se, hvad det er, for forhold, du har meget gerne. Det vil jeg mm. elske. Øhm, Sara, hun spørger her, om du har et særligt forhold til vand? Øhm, jeg, jeg vil sige, lige da du nævnte øh, den der vandføling, der var der helt klart en klokke, der ringede. Øhm, okay. jeg, jeg er født og opvokset op i Torbæk. Øh, sådan en lille strandby. Øhm, så jeg har altid været meget i vandet. Så jeg, jeg tror helt sikkert, at jeg har et, et, et særligt forhold. Jeg har lidt problemer med mine ører, efter at have været så meget i, i vind og, og koldt vand. Så jeg kan ikke dykke så meget. Men jeg elsker at dykke, jeg elsker at svømme. Jeg elsker egentlig bare at være i vandet. Øh, et særligt forhold, det ved jeg ikke. Men jeg, jeg ved i hvert fald, at jeg bruger rigtig mange timer øh, i løbet af den danske mm. sommer i, i Øresund. Mm. Og måske også, hvis du kan uddybe, hvad, altså, hvad betyder det for dig, det her med vandet? Hvad er det, det giver dig som menneske? Jamen altså, jeg, jeg tror da helt sikkert, at det er, øhm, altså, der, der, der er der en, en parallel, man kan, man kan køre til mit, min, øh, min karriere som kajter. Øhm, når du dykker, det, det er jo lidt som at svæve, ikke? Mm. Øhm, lidt på en anden måde, men det er det der følelsen af at være fri øh, og tid på, om det er 10 meter, og så dyk, dyk halvvejs ned, øh, hvor man kan se overfladen, og du kan se bunden på samme tid, og du, du egentlig ligger der. Du har pustet en smule luft ud, sådan så at, øh, du ikke har for meget luft i lungerne, ellers vil du bare flyde opad, og du bare ligger der, og der er helt stille. Så kan du måske lige høre en motor, der kører et eller andet sted. Øhm, men stillheden, hvor ingen kan påvirke dig, det synes jeg er fantastisk. Øhm, mm. Og det finder jeg, når jeg kajter. 
og når jeg springer ud for et fly i en faldskærm, og når jeg, når jeg dykker. Under hvilepulsen. <laughs> jeg, synes, det, jeg synes, det er så godt et udtryk for os. Ligesom, når du, du er et med dig selv i naturen i verden, ja. så er det under min pulsen, så Præcis. ved vi det på. Det er din nye tagline. Det er min nye tagline, <laughs> ja. Øh, det sidste spørgsmål, vi når på lytterne, det er fra øh, Andreas, som spørger, om du lytter til noget særligt surfmusik, eller findes der noget særligt surfmusik, måske? Øhm, det ved jeg ikke. Jeg tror, der er mange, der tænker reggae, når man, når man ligesom tænker surf, ikke? Øhm, Nej, det gør jeg ikke. Jeg lytter egentlig kun til podcast. Øh, indimellem til noget, noget klassisk, rigtig kedelig, øh, gammeldags øh, sådan noget Mozart. Øh, men, men det er egentlig mere for at nå til sådan et stadie, eller til et, et mentalt stadie, der hedder, her er der meget, meget roligt. Øh, og, og det er, hvad det gør, sådan noget musik til mig. Mm. Det er ikke, fordi jeg sådan, som så nyder det. Det er mere for, at øh, det, der påvirker mig øh, ved det musik, det er helt klart sådan, det er stille, det er roligt. Jeg får lov at tænke, Øhm, uanset hvor man er i dag, så er der altid mm. noget støj fra, fra højre eller venstre. Ja. Men mindre man står op klokken, klokken 5 om morgenen ja. og går en tur i dyrehaven, hvilket jeg gør hver morgen med Mozart i ørerne. Fantastisk. <laughs> ja. Det er meget sjovt, fordi du har øgenavnet Crazy Nick, men altså, jeg vil jo sige, at du er jo det menneske, som søger roen allermest, den ultimative ja. ro. Under vildpulsen, jeg vil sige det igen. Ja. Øh, det er jo lidt sjovt, og det, det synes jeg er en god måde, at vi runder af på. Ja. Det, øh, tak fordi øh, jeg måtte være med. Jamen velkommen, det har været en fornøjelse, og jeg vil også gerne sige tak til lytteren, til dig, der har lyttet med. Du kan som sagt altid finde flere afsnit af Bag Eliten, der hvor du lytter til podcast, og hvis du har nogle spørgsmål, så kan du også skrive til os på Instagram. Mit navn er Rebecca Gustafsson, og du har som sagt lyttet til Bag Eliten.